0: Tem gente que veio aqui hoje dizendo assim, não vou nem pedir para levantar a mão para não constranger. Vou lá na igreja para receber uma palavra. Receber uma palavra de Deus, vou lá buscar uma benção Ou então vou lá pegar alguma coisa de bom. É fluido ou fluido, hein, Tuta? Não sabe, né? Uma coisa boa. Deus tem uma palavra diferente para você hoje, que veio aqui buscar a bênção, a palavra que Deus tem para você, é que Ele quer que você seja uma bênção, tem uma história na Bíblia que está no livro dos juízes, Abra a sua Bíblia, se tem algum visitante aqui que sem Bíblia não tem problema nenhum, nós vamos projetar a letra, capítulo 6 de Juízes, de novo, olha como é que começa o texto, gente, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante sete anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas, os midianitas dominaram Israel, e por isso os israelitas fizeram para si esconderijos, nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região, a leste deles, as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo, olha que palavra gente, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos, eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos, era impossível contar os homens e seus camelos, invadiam a terra para devastá-la por causa de Midian. Israel o empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrarei do poder do, livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsarei, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abisita Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos Midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse... O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam? Quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora, ó Senhor, nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem o está enviando, ah Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel, meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os Midianitas, como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo, peço-te que não vais embora até que eu volte, traga a minha oferta e a coloque diante de ti. O Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma roupa de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela e trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele, sobre a grande árvore e o anjo de Deus lhe disse apanha a carne os pães sem fermento ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo e Gideão assim o fez com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento fogo subiu da rocha consumindo a carne e os pães e o anjo do Senhor desapareceu quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, Paz, seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome, O Senhor é paz. Até hoje o altar está em ofra dos Abiezita, naquela mesma Noite, o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de sete anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence, a, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado, que você irá cortar, que o Senhor nos abençoe. Eu quero dizer a você que entrou aqui, que Deus quer usar você. Pode lhe parecer estranho, pode lhe parecer ridícula esta afirmação, pode lhe parecer sem cabimento, porque afinal de contas você veio aqui receber, não é isso? Não é isso que muitas vezes a nossa cabeça conceitua como momento de culto e adoração? Eu vou lá receber do Senhor, e agora o que você pode receber é uma convocação, é uma intimação, de que Deus está querendo usar a sua vida. Mas pastor, eu tenho tantos problemas em casa, eu tenho tantas lutas com a minha saúde, eu tenho tantas crises com os meus filhos, eu tenho tanta coisa para resolver, mas eu quero dizer a você que quando Deus olha para a sua vida, Ele não reduz a sua vida a estas coisas mas ele vê mais, ele vê além, e ele vê a grande bênção que a sua vida pode ser, na vida de outras pessoas. Amém. Amém. Como tem gente, e eu falava sobre isso hoje pela manhã, como tem gente sofrendo, irmãos. Como tem pessoa morando, literalmente, debaixo de nós, no nosso prédio, numa casa ao lado do condomínio, como tem gente sofrendo, precisando de cura, precisando de uma intervenção, e às vezes nós estamos centrados única e exclusivamente em nós mesmos. Eu quero fazer uma afirmação que talvez você nunca tenha ouvido, mas quando a gente serve a Deus, quando a gente é usado por Deus, o maior abençoado é você, quantas pessoas que enquanto servem ao Senhor, são curadas, vão levar consolo e são consoladas, vão levar paz e recebem paz, vão levar cura e são curadas das suas mazelas, louvado seja o nome do Senhor Altíssimo, servir ao Senhor é uma delícia, Trabalhar para Deus e servir a Deus na terra é uma missão. Deixar um legado em nome de Deus não há nada melhor, eu não sei o que você está deixando para o futuro. Tem gente deixando uma herança, e às vezes é cada herança pessoal, é uma casa muito velha, mais velha que você, e você acha mais importante essa herança tem gente deixando e querendo deixar outras coisas, mas a melhor coisa que você pode deixar para uma pessoa, é um legado do Senhor, é fazer com que ela entenda quem é Deus, e tenha uma experiência concreta com o Espírito Santo de Deus, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, e que nós podemos fazer na nossa vida, é servir a Deus gente, é trabalhar para Deus, é ser útil, mas você vai dizer assim, pastor, que loucura pastor, eu entrei aqui todo arrebentado, eu entrei aqui nesse, nesse lugar, essa casa de oração, precisando de ajuda, precisando de consolo, precisando de uma palavra, precisando de uma mensagem, e o senhor está dizendo que eu posso ser uma ferramenta, um instrumento nesse mundo louco, é isso mesmo que eu estou dizendo, diante de tanta dor e de tanto sofrimento, ao invés de pensar, Senhor como é, que alguém pode ajudar a vida desta pessoa, que você pergunte, Senhor, o que eu posso fazer pela vida desta pessoa? Como eu posso ser uma benção? Como eu posso dar uma palavra? Como eu posso colocar a mão no ombro e fazer uma oração? Eu quero dizer para você, de todo o meu coração, em nome do Senhor que Deus está olhando para esse auditório e toda essa congregação e está vendo cada pessoa como um potencial tremendo de ser instrumento de Deus na face da terra, para aplacar essa crise, para mostrar a esse Brasil e a esta sociedade que a solução não está na política, no governo ou no dinheiro, a solução está num caráter transformado pelo Espírito Santo de Deus. A solução está quando as pessoas entenderem que a paz e a felicidade estão em Cristo. Que somente Ele é a nossa paz. Eu não sei onde você tem buscado paz, mas Jesus disse assim, guarda isso. Eu vos deixo a minha paz. A minha paz vos dou. E essa paz que eu estou dando a vocês, não é a paz que o mundo dá. Essa paz vai lá dentro. Essa paz faz você sentir tranquilidade, até quando a crise é grande, quando as lágrimas estão rolando os seus olhos, quando a luta é ferrenha, você sente a paz de Cristo, que é diferente, é uma paz que alegra o coração e que nos dá convicção de vitória. E o que isso tem a ver com o texto pastor? Tudo esse homem que está aqui chamado Gideão, a gente às vezes encontra ainda famílias que batizam um filho com o nome de Gideão, não sei se tem Gideão aqui dentro, tem alguma pessoa, algum homem que se chama, sei que mulher não, mas homem que se chame Gideão, levanta a mão, tem um Gideão aqui? Não estou vendo no horizonte um Gideão, mas há Gideões por aí, quem era esse homem? Esse homem é um homem tão especial na Bíblia, gente, que ele é citado na galeria de Hebreus 11. A galeria de Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. E quando eu leio a história de Gideão, me causa uma curiosidade porque não parece que a vida deste homem é a vida de herói, mas parece em alguns momentos a vida de um covarde, mas é exatamente aqui, que Gideão se identifica com a gente, porque Gideão é um cara tão humano, é um cara tão frágil, que é igualzinho a mim e a você, e olha se Deus usa Gideão, Deus é capaz de usar cada pessoa que está aqui, Deus é capaz de fazer você uma bênção, e eu quero desafiar você, a não só orar a Deus e pedir bênção de Deus, mas que você ore a Deus para que você seja uma bênção. Lembram daquela passagem no Velho Testamento em que Deus disse, se tu uma bênção essa palavra nessa noite de domingo, está sendo entregue pelo Espírito Santo a você, essa é vontade e designo de Deus para a tua vida, ser tu uma bênção, você pode dizer agora hoje à noite, dizendo assim, eu quero ser uma bênção, quem tem essa coragem? Agora você vai dizer mesmo, o ensaio foi bom, você vai dizer assim, para o Senhor, se não tiver certeza, não abra a boca… A Bíblia diz para a gente não dizer aquilo que a gente não vai cumprir. Que não vai buscar para cumprir. Mas se você quer isso da sua alma, você vai dizer assim, eu quero ser uma bênção Senhor. Você não vai dizer para mim que eu não tenho nada com isso. Você vai dizer para Ele. Agora, vamos lá? Em nome de Jesus, todo mundo orando junto àqueles que Deus tocar o coração e que se disponibilizarem. Eu quero ser uma bênção. De novo irmãos. Irmãos. o texto começa dizendo, que de novo, o povinho complicado, esse povo chamado israelita, não é não gente? Nós somos muito melhores que eles, porque o texto diz assim, e de novo eles desobedeceram a Deus, se eu colocasse aqui o meu nome e o seu nome, será que encaixaria? Hã? E Márcia desobedeceu de novo a Deus e Paulo desobedeceu de novo a Deus, Ricardo se encaixa desobedeceu de novo a Deus Miquéias, nem preciso falar vamos para frente gente que desobedeceu de novo a Deus é assim que a Bíblia começa e presta atenção, quando se desobedece a Deus, tem consequência ou não, gente? Sim. Tem ou não? Sim. Você tem certeza disso? Sim. O Deus que ama pesa a mão. E Deus disse, ah, não estão aprendendo pelo amor, vão aprender pela dor. E Deus deixou um povo chamado Midianitas. Esse povo é um povo nômade e esse povo nômade, na época do Velho Testamento, é barra pesada, é gente que não tinha terra, que não tinha fazenda, que não tinha casa, eles andavam pelo deserto, eles não eram moles, era gente treinada de guerra, um povo nômade na região do Negueb. beduínos, não sei quem já esteve naquela região do mundo e conheceu essa tribo, milenar chamada tribo de beduínos, hoje esse povo é estranho, mas eles são resistentes, moram naquele deserto que às vezes chega a 60 graus, não sei o que eles comem, como é que eles bebem água, onde é que eles dormem, Conheci alguns lugares no Egito que o governo egípcio tentava trazer o peduíno para a cidade, não adiantava nada. Ele voltava para o deserto. A sua origem é o deserto. Essa tribo era barra pesada. E pior, eles vão agora se unir a outros povos e vejam que humilhação. Nós estamos falando do povo de Israel, povo guerreiro, povo valente mas que agora é humilhado por sete anos, anotem isso, por esse povo chamado Midianitas, esses Beduínos do Negueb. E tudo porque Israel pecou. Desobedeceu o Senhor, levantou altares. Se há uma coisa, preste atenção, que Deus não se agrada, é quando você coloca alguma coisa no lugar dele, idolatria, isso idolatria é levantar um Deus, no lugar do verdadeiro Deus, é construir um Deus, no lugar de Deus, pode ser que não seja uma imagem de escultura, pode ser que não seja um pedaço de pau, ou de argila, mas tem muita gente construindo castelos financeiros, como seu Deus… Israel desprezou o Senhor, e agora vem esse povo, sabe o que, que eles faziam? Israel plantava, e eles destruíam a plantação, ô oh, gente ruim, destruíam a fonte de alimentação, é tão difícil as coisas darem naquele deserto, as plantas vingarem as plantações se tornarem saudáveis e eles invadiam as plantações e destruíam a plantação destruíam dominaram Israel, oprimiram diz o texto que quando eles entravam irmãos, esse texto é forte demais não deixavam nada vivo versículo 4 nada matavam o gado, matavam tudo e é exatamente nesse contexto que Deus quer usar um homem chamado Gideão. Eu quero traçar um paralelo disso com a gente, com o nosso contexto. Porventura nós estamos vivendo dias melhores do que os dias de Gideão. Porventura, irmãos, o inimigo também não está invadindo as nossas plantações não está minando o sustento das famílias com quase 15 milhões de brasileiros desempregados, o inimigo também não está cortando a esperança de muita gente, de uma nação como a nossa, que eu não tenho dúvidas, preste atenção no que eu vou afirmar aqui, eu não tenho dúvidas que o Brasil está debaixo de juízo, na década de 70, Deus trouxe um grande avivamento à nação, que muitos aqui participaram, Deus fez resplandecer o Evangelho, as igrejas cresceram, gente foi tirada da idolatria, mas talvez nós não tenhamos atentado para o que o Senhor estava fazendo, e começamos a deixar, essas coisas de lado, começamos a perder o respeito e o temor a Deus. Implantamos os shows. Fizemos das igrejas as nossas farras. Perdemos o respeito à palavra. Nos desviamos. E hoje nós temos uma nação debaixo de juízo. Que não é nem um pouco diferente dos dias de Gideão. Tem gente agora com medo, e talvez alguém aqui dentro sofrendo de síndrome do pânico, achando que vai morrer. Tem gente dominada pelas forças do mal, como estava Israel. Tem gente cujas suas plantações estão devastadas, que tudo que tenta na vida parece que não dá certo. Tudo que planta, o inimigo vem derrubar tem gente que está sendo aniquilada, é nesse contexto, irmãos e irmãs, que Deus está chamando você para ser uma benção, parece no um momento mais antagônico, mais diferente, mais estranho, momento mais difícil, é nesse momento que Deus está chamando você, e não importa qual seja a tua idade não, hein? E aqui nós temos gente neste lugar de todas as idades, tem gente novinha e tem gente mais experimentada eu quero dizer para você que Deus quer usar você Deus quer usar a tua vitalidade jovem, mas Deus quer usar a tua experiência a tua cabeça branca ancião Deus quer usar a tua vida a vida de todos nós Deus está olhando para nós e vendo um exército de gideões aí você vai pensar assim, pastor mas o contexto é difícil, é, os tempos são difíceis, são, é agora que Deus está esperando o levantamento da sua igreja, do seu povo e de gente que diga assim, eu quero ser uma bênção, como vocês declararam aqui essa noite, não é fácil ser uma bênção, quando amanhã alguém vai te oferecer propina para você fechar um negócio… Não é fácil ser uma bênção, quando amanhã, meu amigo, uma mulher bonita vai tentar seduzir você e destruir a tua reputação e o teu casamento. Não é fácil, mulher, amanhã alguém vai tentar te seduzir e desviar você da visão da tua casa. Não é fácil que amanhã alguém vai dizer para os nossos filhos da escola, que ele pode escolher se ele vai ser menino ou menina. Esses são os dias que nós estamos vivendo. Da gente não poder, como ontem, a notícia que soou na cidade, não passem em tal lugar, porque explodiu uma bomba. E há um tiroteio naquele lugar, e você pode ser morto. A notícia avassaladora de alguém que perde o seu trabalho, e não tem como sustentar a sua casa. É agora, é nesse momento, nessa hora esquisita, nessa hora difícil, nessa hora de medo, nessa hora de opressão, nessa hora de dominação do mal na sociedade, nessa hora em que o mundo está debaixo do maligno, é agora que Deus está chamando você, você para ser uma bênção. E como é que Deus escolhe uma pessoa? Interessante que quando o povo, a porca torce o rabo, aí o povo começa a clamar, né, esse povinho é esquisito hein, vocês conhecem povo assim, que quando a coisa aperta corre tudo para a igreja? Conhece povo quando a coisa aperta, liga para o pastor, faz voto, dia 31, hum? dia 31 tem rodízio de crente na igreja, Chega crente às nove, sai crente às dez, chega crente às dez e quinze, sai dez e meia, entra onze, não tem lugar, que é o dia do voto. Só que já se passaram quase quatro meses do voto e você nem se lembra mais do voto que fez. É assim que a gente brinca com o Senhor. A pobreza, o sofrimento, levou que eles começassem a orar, pelo menos no sofrimento, não é gente? Porque tem gente que nem sofrendo ora, ou oh, gente difícil. Senhor, manda livramento, manda alguém, manda uma pessoa, manda um líder. E Deus vai escolher esse tal de Gideão, vai chamar o Gideão, e Gideão diz, Gideão diz assim, igualzinho você pode estar pensando agora, eu, eu, eu não, euzinho não. Eu não sou ninguém, eu sou fraco. A tribo, a minha família, é a melhor, é a menor, é a menor entre todo o meu povo e eu ainda sou o menor da minha casa. Olha aí, gente, isso se aplicou a mim literalmente. Eu sou o menor da minha casa. Meu pai era mais alto que eu, meu irmão era mais alto que eu e eu sou o menor da minha casa. E não só isso. Às vezes a gente se sente não menor por fora. O pior é quando a gente se sente menor por dentro. Eu não sou nada. Aquele negócio que a psicologia chama de baixa autoestima. Com esses troço? essa praga que vem no teu psiquismo e diz para você: você não consegue, você não pode. E a sua capacidade de se estimar é pequena. Você constrói uma imagem, porque da autoestima baixa, nasce uma autoimagem negativa. E tem gente que é pequena por dentro. E me parece que o problema de Gideão era uma pequenez, ou um sentimento de um cara muito pequeno. E no texto a gente vê uma diferença entre como Gideão se via e como Deus o via. Olha que interessante. E a mesma coisa se aplica aqui hoje à noite para Deus. E Deus está chamando você e você se sentindo incapacitado como é que Deus vê você e como é que você se vê. E gente, presta atenção. A maneira como nós nos vemos, vai determinar a maneira como vamos viver no futuro. Se você se vê pequeno e incapaz, o teu futuro não será diferente, não será o futuro de uma pessoa grande. e se tem uma pessoa fazendo a maior força para você se ver assim, é o diabo, ele é aquele que mais trabalha para provocar uma autoestima baixa em você, para dizer você não vale nada, você se lembra daquele pecado que você cometeu em 1945, você se lembra depois que aconteceu com você, olha para você, você é fraco, você já cometeu muitos erros, você não é digno de fazer a obra de Deus, você não conseguirá, ele fala isso o tempo todo no teu ouvido. E Gideão disse para Deus, eu sou um cara menor, da minha casa, a minha família é menor do meu povo, e eu ainda tenho dúvidas, olha só, a honestidade de Gideão. Além de tudo, Senhor, por que é que o Senhor deixou acontecer tudo isso? A dúvida de Gideão era teológica, era básica, era elementar. Se o Senhor tirou o povo do Egito, por que deixastes acontecer isso a Israel, agora sete anos dominado, um povo sofrido? Que tem visto suas plantações destruídas. O problema de Gideão não era só o de autoimagem, mas era um problema teológico. Por quê, Senhor? Por quê? E quando nós temos essas dúvidas, não entendemos a Deus e não entendemos o que Deus faz, e não entendemos o que Ele quer de nós. Mas é impressionante, que aquele rapazinho que malhava o trigo no campo, diz a Bíblia, é visto por Deus de uma outra maneira, e eu quero que você preste atenção nisso agora. Porque eu tenho certeza que Deus te vê de uma maneira, muito maior e mais maravilhosa do que você vê a si mesmo. versículo 12, Deus disse, Gideão, você é um poderoso guerreiro, mas ele nunca tinha lutado, trabalhava com milho, que Deus é esse que em vez de ver um homem que trabalha com milho, vê um guerreiro gente, Tá percebendo onde é que o Senhor vai olhando para a sua vida, fazendo nessa noite um raio X da tua história, ele não está vendo apenas aquilo que é aparente, ele está indo lá na frente, e vendo o que você poderá ser para ele, e para a glória dele. Ele disse, Gideão, você é um guerreiro, você é forte, e é você que vai libertar Israel. Eu fico imaginando a cara de Gideão. O senhor certamente bateu no endereço errado. O e-mail não veio para a pessoa certa. Senhor, não sou esse. Você é forte, você é guerreiro e é você. Amém. É você que vai levar a salvação e esperança. Ô, oh, gente. Eu me lembro de uma história que aconteceu comigo. Com 14 anos de idade, eu comecei a vender doce. Em uma família muito pobre. E comecei a vender doce, vendia numa loja, e a loja fazia entrega, e uma vez fui fazer uma entrega. Subi no caminhão, abastecido, e fomos entregar. Numa região fluminense. Nome bonito, região engraçada. Fomos para lá. Na estrada, tinha um acidente. E tinha um homem, gritando. Irmãos, quando nós paramos o carro, tinha um outro carro, o caminhão foi parado bem no acostamento, o outro carro capotou e estava de cabeça para baixo lá embaixo, está com a roda para cima. E tinha um homem do campo que pegou uma madeira, uma tora sozinho e fez uma alavanca, porque tinha um homem lá dentro que se ele não tivesse feito a alavanca, o carro viraria de uma maneira e esmagaria a cabeça do homem que estava lá dentro, nunca mais esqueci essa cena, e o homem disse assim para cima, desce vocês, desce para me ajudar, vocês imaginam o que eu estou dizendo? O motorista do caminhão, era um cara de 1,90m parrudo, forte, o entregador era grande, e eu olhei para ele e disse assim, vão com Deus, Segurem a tora, salvo o homem. O cara nem falou nada, me pegou pelo braço, me fez a ribanceira. E disse: você vai pegar o negócio com a gente, vamos lá, vamos todo mundo fazer força aqui. Irmãos, eu não sei se a força que eu fiz adiantou para alguma coisa. Mas o fato é que eu fiz tanta força. Eu fiz tanta força e o motivo da força que eu fazia, é porque tinha um homem que podia morrer, e no final, quando a gente acabou, o carro desvirou um pouquinho, e o homem saiu, aleluia, Amém. e saiu vivo, Amém. aquele homem abraçou a gente, e sabe quem ele abraçou mais? o pequenininho, porque ele sabia que ao vaso menor, precisava de maior honra, que vantagem teve o grandão, musculoso, forte, agora olhem para mim, fazendo força com aquela madeira, ele me abraçou, chorou, 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 parecia que sabia que eu era crente, e disse assim, vocês salvaram a minha vida? Olha gente, eu não sei se eu salvei não, mas eu sei que eu ajudei, nunca mais a gente esquece um negócio desse, eu quero dizer para você que você pode ter aparência fraca, que você pode parecer pequenininho, mas Deus vai e quer usar a sua vida, para salvar a vida de milhares de pessoas que estão morrendo sem Jesus, que estão indo para o inferno, que estão destruídas, que estão machucadas, Deus quer usar você, glorifique a Deus por isso. Gideões que estão aqui são fortes, valentes, é vocês que eu vou usar, é. o pastor, tem tanta gente poderosa, é você que ele quer usar. É você que ele quer usar. E Deus disse a Gideão, vai, que quem está te convocando sou eu. E quando Deus convoca a gente, e quando a gente tem consciência da convocação, nós não podemos te tubiar, porque é ele que está chamando, olha só, olha bem para mim, não é pastor que te chama para trabalhar e para servir, não é obreiro da igreja, não é líder, quem está te chamando é ele, e se você trabalhar para ele, servir a ele, ele vai te sustentar, te fortalecer e te honrar, você acredita? mas eu quero voltar aqui para o Gideão, pensa que acabou a história dele, esse sujeito era difícil, Deus disse, você não é nada do que você pensa, Gideão agora vem com a dúvida teológica, hum, essa gente com essas dúvidas teológicas, que fica sentado na igreja, botando tudo em xeque que o pastor está falando, vai buscar no comentário, Semana passada eu estava pregando, um cara disse isso. Pastor, o senhor disse uma coisa tão profunda, eu vou buscar no comentário. Que desagradável, sujeito. Vai lá buscar no comentário. Não tenho, eu te empresto. Vou buscar no comentário. Ó, oh, Gideão, estou com dúvida. E a dúvida dele era básica, hein? Eu não sei se é mesmo o senhor que está falando, ah, é, Eric. A gente evoca logo um negão desse tamanho para dar um jeito no sujeito. O abusado do Gideão, será que é o senhor mesmo que está falando? Agora, a gente, olha a proposta que ele faz, é indecente. Se é o senhor mesmo, dá um tempo aí que eu vou até em casa, é isso, foi isso que rolou. Acredite se quiser, fica aí e diz para Deus: Fica aí, eu vou em casa buscar um pão com azeite e vou trazer para ver se o senhor é Deus mesmo. Gente, se você fosse Deus, o que você faz? Fulminava um homem desse. A paciência de Deus é um negócio tremendo com Gideão e comigo. Com você, Deus disse assim: Não vai, vai lá que eu te espero. Vai, eu estou te esperando, vai lá, eu estou te esperando. Você está duvidando se eu sou Deus? Então vai. É assim que a gente faz. Deus fala, 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 e você diz assim, será que é o Senhor? Deus abençoa, Deus faz o milagre, Deus abre a porta, Deus faz a obra. Você diz assim, é, foi o meu talento. Foi a minha competência. Será que foi o Senhor? Sem vergonha. Mandou Deus esperar, foi lá, pegou o pão, pegou o azeite. E colocou diante de Deus. Aí eu fico pensando, por que. Presta atenção agora na questão teológica. Por que Gideão está na galeria dos homens de fé. O cara tinha baixa autoestima. Se via fraco, o menor de casa, o menor da família, a família menor. O cara tinha dúvidas teológicas, o cara não sabia se Deus era Deus tinha dúvidas sobre a voz, Por que ele está como herói, por uma causa, por uma razão, porque ele foi honesto, ele foi honesto dizer para Deus, eu tenho dúvidas, teve humildade de dizer a Deus, eu não tenho a fé que eu gostaria de ter. E Deus gosta de gente assim. Deus gosta de gente, como aquele homem diante de Jesus, que Jesus pergunta para ele, você crê? Ele disse, eu creio, mas perdoa a minha incredulidade. Que loucura. É como eu e você... Nós cremos, não cremos gente? Em Quem não crê? Mas só a gente sabe, o quanto no coração, nós também somos incrédulos. Senhor, eu creio, mas perdoa a minha incredulidade. Eu tenho pavor, de um tipo de gente, que diz assim, pastor, eu tenho muita fé. Meu amigo, tem mesmo. Isso me parece muito mais um jargão, um assentimento emocional do que qualquer outra coisa. Eu tenho, o que é que tem muita fé aqui? Eu vou só dizer para você que Jesus disse que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, isso aqui ó, nós seremos capazes de transportar montanhas, que história é essa, de você andar dizendo por aí, que você tem muita fé, hein? o que fez Gideão foi, a honestidade desse homem dizer, Senhor, eu não sei de nada, eu não sei nem ser o Senhor, Deus usa a gente assim irmãos, Paulo disse que quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Amém, amém. Deus não pode usar aquela pessoa que se acha o tal, o mais capacitado, o mais inteligente, o mais cheio de conhecimento teológico e acadêmico. Deus não pode, porque ele está cheio de vento. Mas Deus usa aquela pessoa que treme, que tem medo que diz assim, Senhor, eu não sei, mas sobre a tua palavra eu vou, eu vou te obedecer, mas eu preciso da tua força, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua bondade, eu preciso da tua misericórdia, Deus usa a gente assim. E quando ele veio com aquela comida, Deus mostrou para ele que era Deus, e Gideão foi usado irmãos, como nunca imaginou na história, da sua vida, e libertou Israel, e foi um juiz, importantíssimo na história, do povo de Deus, enquanto não haviam reis, libertou, tirou o jugo, de Israel, e o peso da mão dos midianitas, daquela tribo de beduínos, e quando ele foi para o campo, a sua fraqueza se tornou força, você entrou aqui fraco, você entrou aqui precisando de uma bênção, eu quero dizer para você, por que, que você não experimenta fazer o contrário, se coloca para ser bênção nas mãos de Deus, e você verá, o como que Deus vai resolver as questões da sua vida, você inclusive vai começar a ver que aquilo que você pensava que era grande é pequeno, aquilo que você pensa que é intransponível vai diminuir, aquilo que você achava que é muito importante vai se tornar menor quando você vê Deus te usando Deus abençoando tua vida você sendo vaso, instrumento na vida de outras pessoas aí você vai glorificar ao Senhor e vai começar a vê, eu não tenho problema não senhor, eu sou é muito egoísta, eu preciso é ser usado pelo senhor, e Deus vai manifestar a glória na tua vida, e você vai ser usado para salvar, para resgatar, para libertar, para a honra e glória do nome do nosso Deus, e da fraqueza tirou força, estou me lembrando da história de Sansão, ele matou mais gente, foi. É outro juiz da Bíblia. Estou no livro de Juízes. É outro juiz. Sansão teve tantos problemas. Sansão foi consagrado a Deus. Não podia cortar o cabelo. O voto lá em casa foi ao contrário. Sansão, o sinal da força de Sansão era o cabelo. Sansão entregou as suas forças por causa de uma paixão. Vou pregar esse texto outro dia. Vou te dar só uma canja. Por causa de uma paixão, ele vendeu tudo que Deus tinha dado para ele e perdeu a visão, literalmente, porque vazaram as suas vistas, mas a vitória de Sansão, o momento áureo da vida deste homem, é quando ele está sendo abusado, humilhado, é quando ele está sendo espancado, amarrado e é levado para ser chacota de um ginásio de um templo inteiro. E os seus algozes diziam, vamos fazer com que Sansão glorifique Dagon, o nosso Deus. Mas o lindo na vida e na história desse juiz, que julgou Israel por muitos anos, foi que ele cego, ele diz ao Senhor, Senhor, me dá força só mais uma vez, humildade, humildade de saber que havia perdido, que havia entregue aquilo que Deus lhe havia dado, e o texto diz que os cabelos já estavam crescidos, e ele diz ao guia que o conduzia, me coloque com as mãos nas colunas do templo de Dagom. Enquanto eles riam e debochavam, o homem que teve a maior força física na história da humanidade, recuperou a sua força no Senhor, Derrubou as colunas. E diz a Bíblia que Sansão matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Sabe por quê? Porque é na fraqueza, na humildade, que vem a força do Senhor. É quando sou fraco é que me torno forte quando sou dependente de Deus, é que me torno grande, meu amigo, meu irmão, minha irmã, setou uma benção, Deus quer usar a tua vida, tem muitos midianitas na cidade do Rio de Janeiro, tem muitos midianitas tentando destruir tanta gente, mas ele só quer que você se entregue, dizendo o que Gideão disse, sendo honesto, sou fraco, sou menor, sou pecador e tenho dúvidas, é esse tipo que Deus usa. Eu quero te perguntar, qual vai ser a tua resposta? Quantos candidatos a Gideão nós temos aqui? você talvez diga, pastor, mas eu, eu não sou nem evangélico, eu entrei aqui pela primeira vez, você que está em internet, é, é contigo, porque ele já está vendo lá na frente, ele está vendo que você vai se converter, que você vai se entregar a ele, e que você vai se tornar uma benção nas mãos dele, quantos gideões temos aqui nessa noite? Você pode continuar no teu probleminha, você pode continuar vindo aqui, pedindo a bênção, você pode continuar pensando só em você e na tua crise, pode, e tem gente que passa a vida toda assim, só lamúria, só reclama, só chora, só pede por si, e não vai para lugar nenhum, mas eu desafio você, a que se você se colocar e disser, eu quero ser bênção, Deus vai mudar a tua vida. Amém. Feche os seus olhos e olhe comigo. Diga para Deus, como disse Gideão, talvez você entrou aqui também com uma baixa autoestima tremenda, rejeitado pela família, disseram que você não ia ser nada na vida, disseram que você era fraco, quanta gente ainda diz que você é fraco, que você é fraco, que você não vai conseguir nada, mas eu quero dizer para você que você é valente, corajoso nas mãos do Senhor, Deus está te vendo assim. Se coloca na mão dele. Se coloca nas mãos dele. Diz para Deus assim: Pai, eu entendi essa noite. Eu entendi, Senhor. Eu entendi que tu és Deus. E eu quero me colocar eu quero ser uma benção eu quero ser uma benção eu pedi a toda a congregação que nos coloquemos em pé na presença do Senhor ninguém sai daqui porque esse momento é um momento de decisão de resposta e eu sei que Deus falou com muita gente aqui talvez com um crente antigo ou com o visitante que está aqui agora, e Deus está chamando você para ser bênção, mas depende de você responder para Ele, pai, eu me coloco no teu altar, eu sou fraco, mas eu quero, eu quero Senhor, ver a tua força na minha vida, se Deus está falando com você, tocando em você, enquanto a gente canta, vem aqui na frente, se você se apresenta hoje no exército de Deus para ser uma bênção, ser um giteão, ser um homem de fé, de confiança no Senhor, apesar da tua fragilidade, é
1: Deus, vem,
0: é você e Deus aqui no altar. Posso oh, esconder que não sou nada
1: sem meu coração. tudo bem dentro de mim.
0: Deus quer usar você. Você quer ser usado por Ele? Você quer ser uma bênção? Passe à frente. Se apresente, se aliste. O exército do Senhor sei, vem é tua
1: fidelidade leva minha vida mais além vem que eu possa imaginar
0: aleluia é contigo que Deus está falando vem, vem, vem
1: sei. sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim
0: olha meu irmão, minha irmã, em vez de você ficar pensando nos problemas lá de casa, naquela situação difícil com teu filho, com a tua filha naquela crise, em vez de gastar tua energia, teu tempo com isso, gaste, invista na obra do Senhor em ser uma bênção e você verá que muitas destas coisas desaparecerão da tua história e da tua casa, venha, eu vou orar pela sua família, eu vou orar por você enquanto nós estamos terminando esse cântico, saia o seu lugar agora em nome de Jesus
1: que eu nada posso esconder que não sou nada sem ti ó oh, meu Senhor
0: Graças a Deus, vem, vem, pode vir. Isso
1: quando soldás meu coração, eis que
0: tudo pode dizer, Aleluia, dentro de
1: mim, aleluia, vida a uma soldade de fundo de santa vou mudar sei é a tua vida primeira...
0: eu vou pedir aos pastores que venham aqui à frente, comigo aqui em cima, vou pedir à igreja que agora estenda suas mãos para cá, tem gente aberta nos corredores, eu não sei o nome de todo mundo, mas Deus sabe seu nome, Deus sabe o propósito que você tem agora, de se colocar diante dele para ser uma bênção, esse mundo sofrido, essa sociedade perdida, Deus está chamando você para ser uma benção. O diabo tem distraído a igreja e tanta gente com os problemas menores, enquanto você tem perdido tempo na sua história de ser usado pelo Senhor. E você que está aqui agora, em nome de Jesus, Deus está vendo a sinceridade do teu coração. Deus vai te usar meu Deus, meu Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, por essa noite, tanta gente que veio aqui para procurar a bênção, e encontrou uma palavra, em que o Senhor os convoca, para serem bênçãos nas suas mãos, ó Deus, toma essa pessoa nas tuas mãos, Senhor, quem sabe é uma pessoa que está se entregando a Jesus agora, mas já entendeu, já entendeu, Senhor, que ela pode deixar um legado, que ela pode ser útil, que ela pode ser bênção nas tuas mãos. Ó Deus, faz a obra, Senhor. Obrigado por esse exército maravilhoso de pessoas que estão aqui à frente. Pessoas, ó Deus, que querem ser usadas. Abençoa cada uma delas e suas casas. E ó Senhor, que não percam este propósito, que não percam esta meta, que não percam esta decisão, de serem uma bênção na tua presença, em nome de Jesus. Vocês que vieram aqui à frente, orem comigo a seguinte oração: Senhor, eu declaro, que eu quero ser uma bênção nas tuas mãos, usa a minha vida. Faz o que o Senhor quiser com a minha vida, Senhor. Me dê forças. Me ajuda a ver a necessidade ao meu lado. E me faz ser um servo, uma serva. Usada pelo Senhor. Usado pelo Senhor. Em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz. Amém. Amém. Você que vem aqui à frente. Atenção Se tem alguém aqui na frente No corredor, por aqui Que não pertence à igreja Que é a primeira vez Que é visitante A gente queria tomar seu nome e orar com você Tem uma porta aberta ali Tem conselheiros, pastor Rogério, levanta a mão, esse pastor vai orientar você Até lá, a gente vai te dar uma bíblia Anotar seu nome Todas as pessoas que não são do, daqui do recreio Da igreja e aqui, vieram aqui à frente, por favor saiam por ali com o pastor Rogério, pode seguir aquele pastor ali, olha. pode seguir a gente quer orar por você quer te dar uma bíblia, quer te ajudar aqui no corredor de casa, se tiver alguém pode ir até lá, pode ir até lá que Deus abençoe a sua vida, igreja em pé vamos terminar o nosso culto adorando, louvando o Senhor, pode vir aqui meu filho, pode ir até lá enquanto a gente vai se preparar para cantar, baixa a tua cabeça fecha os teus olhos que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor de ti tenha misericórdia. Ó oh Deus, livra essa vida da bala perdida, do homem mau. Seja o que acontecer ou o que vier a acontecer esta semana, que ela saiba, que esse irmão e essa irmã saibam que tu és Deus nós vamos estar cantando essa canção que acabamos de cantar hoje dizendo tu és Deus Senhor não importa o que acontecer esta semana se vier a cura, se vier a tribulação não importa eu permanecerei firme nos teus caminhos eu não recuarei um milímetro porque eu sei que tu és Deus glorifica o Senhor com essa canção, vá na paz de Deus, depois que acabarmos de cantar, cante isso agora creia, cante, cante ao oh Senhor cante a Deus cante, toda a igreja o Deus que te ama e que te chama
1: é isso aí seja
0: o louvor, seja o louvor Essa semana toda Ele é Deus Ele
1: é Deus Se a porta abrir Ele é Deus, mas se fechar Ele continua sendo Deus doente Ele é Deus Deus, mas se não der, continua sendo Deus, minha fé não está da firmada nas coisas que podes fazer. É verdade, Senhor. Aprendi a te adorar
0: pelo que é. Vamos levantar as nossas mãos ao oh, Senhor, toda a igreja. Isso glorifique
1: somente dele mas ah, levante a sua se mão Deus e glorifique glorifique oh, oh, oh. oh, oh. se Deus fizer, Ele é Deus se não fizer, Ele é Deus se aponta a mim Ele é Deus mas se fechar continua sendo Deus se a doença Yeah.